0: Всем привет! Меня зовут Леонид Воробьев, я главный редактор сайта iChip.ru. Сегодня у нас особенный день, мы хотим запустить новый формат для наших публикаций. Теперь, помимо интересных статей мы будем радовать вас интересными стримами, будем знакомить вас с интересными людьми, обсуждать технологии, новинки и так далее. Мы долго выбирали тему для первого стрима и решили, что раз уж, раз уж за окном лето, хотя мы сидим по домам, но все равно мы надеемся, что скоро все ограничения отнимут, мы сможем спокойно гулять. Поэтому мы решили поговорить об электротранспорте, индивидуальном электротранспорте. Это самокаты, гироскутеры, электровелосипеды, собственно, все то, что пользовалось большой популярностью, как минимум, в прошлом году. Мы решили поговорить об этом с экспертом нашим. Это Александр Курила, директор по маркетингу компании Iconbit, собственно, Iconbit – это один из производителей такого рода техники. Александр, привет, сейчас я тебя подключу.
1: Всем доброго дня, рад быть на связи,
0: постараюсь со всем. Что... Спасибо, Александр тоже дома, собственно, ничего удивительного в этом нет. Пишите нам комментарии прямо в Facebook, мы будем их видеть и, соответственно, озвучивать и отвечать на вопросы, если они покажутся нам интересными. Александр, ну, скажи, ты вообще, насколько активный пользователь электротранспорта?
1: Ну, последние три года это мой любимый транспорт, и я там и в силу работы, и просто по душему призванию езжу очень много на самокатах и электровелосипедах. Наверное, ну, так протестировал практически все, что существует на рынке и в китайской экосистеме. Поэтому думаю, что хорошо представляю себе эту тему и честно расскажу.
0: Отлично. Ну, вот, знаешь, можем, можем так вот поиграть немного. Я могу быть обвинителем, да, ты адвокатом, потому что я вот на самом деле тоже пробовал показать на, на Макате, ну, как след средств развлечения, в принципе, достаточно неплохо, но как а, непосредственно транспорт для... А, индиви, индивидуальный транспорт, на котором можно ездить на работу и так далее, как бы, ну, не, не очень, честно говоря, зашло. А, вот ты ездил, говорю. наверное, по Москве.
1: Классический. Конечно же, я не призываю всех ездить зимой. Ну, это Остается еще достаточно продолжительный сезон, начиная с марта и до, вплоть там, до октября, когда ездить вполне комфортно каждый день и в любых условиях.
0: Саша, ну, скажу, что меня смущает, конкретно меня. Прежде всего, маленькие колеса. Мне кажется, не для наших дорог. То есть у меня получалось так, что я ехал по тротуару, потом мне приходилось спешиваться, перелезать через бордюр, потом опять на ну, ну, карту. То есть мне это на самом деле не очень понравилось. Как у тебя с этим?
1: предлагаю просто ну, какую-то систему координат вести, чуть-чуть систем... о чем мы говорим, да? Я просто опишу, как я это знаю, а каждый <связывается> может ну, совпадать, ли это с его опытом или нет. Мы, во говорим отдельно о самокатах, отдельно о велосипедах. Правильно? Электровелосипеды – это одна тема, а другая. Хотя они с точки зрения потребительской такого выбора. Я, например, каждый день мучаюсь на чем поехать по каким-то своим делам и задачам. И смотря и на то, и на другое, каждый раз с удовольствием или с неким ожесточением выбираю. Сразу... Все электровелосипеды все-таки электрические, это не как обычные, да, там а, большие моторы, большие батареи, они тяжелые, то есть электровелосипед меньше, чем 15 килограмм практически не существует, а нормальный электровелосипед это будет там килограмм 20-25, и это уже тот вес, который, например, затащить там пятый этаж а, без лифта, ну, вызовет некие ощущения физические даже у мужчин, а девушки это проклянут. Самокаты же, они где-то начинаются килограмм с 7-8, а на 12 килограммах это сейчас уже такой считается стандартный, ну, серьезный самокат, который ну, там ездит по городу достаточно долго. Поэтому велосипеды тяжелее, самокаты легче. Я буду еще очень много говорить о весе, потому что когда ты с этим девайсом живешь целый день и там путешествуешь на нем по городу mm -hmm городом по деревне, то вес и компактность основным, о чем ты думаешь по завершению.
0: Да, 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 действительно. Ну, это, у меня тоже собственно, много впечатлений по этому поводу, Ну, я не буду тебя прерывать.
1: Поэтому самокаты, да, соответственно, бывают легкие и тяжелые. Ну и разумно предположить, что легкие самокаты – это компактные такие субтильные, Главное, чтобы там влезть куда угодно, чтобы девушка могла его поднять одной рукой. Но за это вы расплачиваетесь небольшими колесами и относительно небольшими батареями по емкости. Поэтому хочется, чтобы у вас был какой-то легкий девайс, который легко затащить куда угодно, с которым можно там залезть в машину, в такси, в маршрутку или даже спуститься в метро, потом положить и поехать. Приходится ну, привыкать все-таки к колесам размером там, до 8 дюймов. Mm -hmm. Хочется заезжать в бездорожье, ездить по траве, по дерну по всему остальному. Пожалуйста, есть самокаты 10-12 дюймовые с широкими офроуд колесами, которые проедут всюду и по любому ландшафту, даже плохому городскому или mm -hmm. еще хорошему подмосковью.
0: Но в автобусах уже так просто одной рукой не затащили.
1: Да, но как только зайдет речь до того, что вот сесть с ним в маршрутку или батарея кончилась, и вы вызовете Яндекс Такси, вот здесь угу. вы на него уже будете смотреть не столь влюбленным взглядом.
0: Угу. Хорошо. А, а вообще самокаты, скажем так, они меняются как-то, вот модельный ряд, да, год от года? То есть, ну, не, не знаю, становится больше батареи, становится мощнее двигатели, меняется конструкция? Или самокаты, собственно, такая достаточно консервативная ветка как по электронаспорта?
1: Отвечать честно, да?
0: Ну, вот. конечно, хотелось бы. В
1: реальности я... я, я... Так сейчас немножко ну, литературно. Например, аудиофилы знают, что там самые лучшие многие акустические системы производились там в 60 и 70 -е, uh -huh. а потом э, долгие десятилетия шла просто оптимизация производства компонентов, да, и э, ну, некая оптимизация производства мотоциклов. Вот. А звучит до сих пор <laughs> самым лучшим образом э, оборудование, которое было сделано тогда. По самокатам... Э, безусловно, технологический прогресс сейчас идет э, достаточно быстро, э, в основном в области моторов. То есть мотор, в моторах прогресс прям каждый год э, на лицо, и я сейчас чуть, чуть подробнее об этом расскажу. С точки зрения батарей, к сожалению, пока э, все э, очень, э, скажем, в кавычках стабильно, то есть литионные, и ионные батареи, они особых технологических изменений не претерпели. А, а, К сожалению, претерпел изменение только то, что в поисках цены а, ну, там все больше процентов китайских батарей, они делаются а, ну, с разными идеями по удешевлению, и, соответственно, все хуже ездят. Угу. Поэтому в реальности, а, если когда только тема начиналась по электротранспорту, то там доминировали, тогда только были корейские, там, самсунговские батареи, которые там служили по 5-7 лет, и отлично все у них было с циклами, там, перезарядок и так далее, то сейчас найти самокат с качествами батареи, это уже не так и просто.
0: Угу. Вот на самом деле, меня тоже часто спрашивают... А... Что, что если сядет батарея, что, что если она перестанет нормально держать, то есть ну стоимость батареи может доходить, насколько я знаю, до процентов от стоимости самого устройства,
1: правильно? Тоже деталь. Значит, что такое самокат э, классика? То есть это дека алюминиевая, там, uh -huh. стальная, которая, ну вы все знаете, обычные дешевые или там бюджетные самокаты Декатлон, продающиеся uh -huh. в магазинах. Вот это и есть самокат по большому счету. То есть он там стоит в производстве 30 долларов. Да? Uh -huh. Если на него повесить самый дорогой обвес, там самые лучшие тормоза, самые там, лучшие отражатели, диски, он будет стоить 40 долларов. Все, это самокат. Дороже uh -huh. его уже практически не сделать. Все остальное это два элемента. Это мотор и батарея. И батарея, да, 50% цены легко. Хорошая угу. батарея может стоить э, и дороже.
0: А сколько в среднем она служит все-таки лет? Или, или это сильно зависит от производителя? А,
1: вот, ну, теперь факты. А, хорошая батарея там, на корейских элементах. А, это не значит, что она промаркирована на Очаковском рынке, да, Samsung. А это значит, что она действительно сделана Самсунгом. Кстати, сразу скажу, что даже в Китае, когда ты заказываешь, например, там, батареи по цене Самсунга, и они приходят, мы очень часто сталкиваемся с тем, что это в реальности фейк. Да? То есть э, перепад цены настолько серьезный, что... Отличая и настолько уже хорошо китайцы делают ну, любые упаковки, любые там наклейки, пекинги пэки, и так далее, что даже сами китайцы на китайских фабриках каждый раз, получая там, партию батарей, очень внимательно ее начинают изучать, замерять, даже от хороших поставщиков, и мы регулярно сталкиваемся с тем, что батареи там имеют большие недостатки. Поэтому, так вот, хорошая батарея на самсунговских целах или на корейских. Она прослужит где-то 5-7 лет. Пример из жизни. Вот у меня самокат FF наш, который там сделан, был уже, я ему начал пользоваться в 2017 году. В 2017 году. Да, то есть получается, он четвертый год, его батарея не потеряла до сих пор ни 10% КПД. То есть как я проезжал на нем там, на 4,4, 36 вольт батареи, там 12 километров, так я до сих пор на ней проезжаю. Это с зимними хранениями совсем. То есть цикл жизни вот хорошей батареи минимум 6-7 лет. А, ну, цикл жизни хорошей китайской батареи, то есть когда там честный литий ООН, и когда она там, соответствует всем технологическим процессам, 3-4 года. Uh, ну и, соответственно, очень много батарей, которые способны деградировать там уже на ну, там, в первые 3-4 месяца работы и терять дальше каждый год там по 25-30% КПД.
0: То есть такие тоже до сих пор встречаются, да?
1: Нет, таких, как сказать, в бюджетных моделях и в моделях, которые продаются на рынках, да, то есть там, где нет ни, ну, ни инструментального контроля, uh -huh. и, в общем, там, где нет какого-то имиджевого контроля. Ну, то есть, например, в uh -huh. виде Дорада или... Дорадо, или... А шанс себе не могут позволить, как правило, uh -huh. такие вещи, потому что это ну там как бы ударяет по их репутации. А, например, uh -huh. там ЧП, работающий на очаковском рынке, да, и закрывающийся каждый сезон, а в следующий выходящий под новой марк, как часто с новым хозяином. У него, в общем, ответственность, она растянута максимум на 3-4 месяца одного сезона. Uh -huh. То есть если за 3-4 месяца девайс к нему не вернулся по гарантии, к этому продавцу, то после зимнего uh -huh. хранения на следующий год он уже никак за этот прибор не отвечает, даже если он находится на том же месте. Ну, факт, Поэтому... что такие устройства тоже есть, да?
0: То есть ну, физически на рынке Их много, к сожалению. Их много, uh -huh. к сожалению.
1: Ну, приведу я простой просто... пример. Недавно у меня спросили, я там друзья хотели купить себе Xiaomi. Угу. классический самокат, да, душа у них к нему лежал. Так вот, мы всеми силами очень долго и очень мучительно искали Xiaomi настоящий, то есть который был бы, ну, соответствовал бы соответствовал тем характеристикам, которые я знаю, что должно стоять внутри. То есть оказалось, что самых разных клонов, причем и эталонно сделанных и продаваемых даже компаниями, которые как бы заявляли, что это официальная поставка, них угу. а, большинство на рынке.
0: Ну, они все-таки маркированы CAME или как? Они маркированы САМИ, выглядят как СИАМИ,
1: они там идут чуть ли не с принтами документов, которые должны быть uh -huh. в коробке. А только когда ты его вскрываешь, оказывается, uh -huh. что внутри не оригинальный СИАМИ, а там uh -huh. значительно более дешевые элементы. питания уже не корейские, uh -huh. как заявлено в всегда было. а, а там китайские, и ходит он, например, уже там не 20 километров под моим весом, да, а угу. ходит там уже где-нибудь километров
0: 15-16. Угу. И, угу. и сразу
1: начинаешь понимать, что это не Xiaomi.
0: Угу. Я на самом деле очень удивился, когда в свое время изучал Алиэкспресс uh, на предмет как раз электростомокатов, то есть там фактически одни и те же модели продаются с разбросом цены там ну, в два раза. То есть ну, явно тут что-то нечисто, поэтому, да, действительно есть шанс нарваться на какой-то клон. А, ну, раз уж мы заговорили о каких-то вот разных моделях, вариантах и так далее, ты вот со своей стороны на что вообще, в принципе, порекомендуешь обращать внимание? То есть ну, ты сказал, что это алюминиевая ДК, да, и, собственно, батарея и двигатель. То есть вот... При покупке электросамоката, при выборе, так скажем, на что принципиально обращать внимание? Ну, характеристики, понятно, не могут быть заявлены какие угодно. Может, может, они там 150 километров до остановки приезжают. Я вспоминаю,
1: если помнишь, в свое время пошла такая, когда там звуковые карты, они там вначале были 8, потом 16, а потом там mm -hmm. пошла битность, там, ну, mm -hmm. куда-то в какие-то фантастические параметры, mm -hmm. и уже, в общем, это, ну, эти характеристики ничего не значили, да, и люди mm -hmm. уже обсуждали совсем другие темы. Ну, с самокатами. Первое, если вы видите, ну, пер, первый, пер, первый важный пункт, то есть они там бывают батареи, соответственно, по мощности и емкости, они там бывают 24 вольта, 36 вольт, 48 вольт и дальше. Да? 24 вольта это сразу понятно, что это только для подростков. То есть самокат, который вы видите, что он маркирован 24 вольта по батарее, да, это значит, что он тянет где-то до 6. 50 килограмм. Это не значит, что это плохой самокат. Обычно это как раз ультралегкие модели. Это только значит, что в таком самокате хорошо себя будут чувствовать там девушки субтильные до 50-60 и подростки. И для них это отлично. А если вы там 80 плюс, то никакая конфигурация, чтобы на ней не было написано, если в ней стоит 24 вольтовая батарея и соответствующий мотор, то она уже нормально под вами работать. Не будет горки тянуть не будет по прямой долго ездить не будет и так далее так что 36 вольт это сейчас такой стандарт де-факто то есть сами наймбот большинство наших моделей на 36 вольтах хорошая конфигурация прекрасно под взрослыми людьми тянет первое второе и опять же, 48, 60 там и больше, это значит, что это очень громоздкий агрегат, безумно выедающий батареи, имеющий там совершенно излишнюю мощность. И часто ну, надо серьезно думать, нужно ли вам больше. Да? То есть здесь в самокатах разумный баланс, он э, функционирует лучше, чем топовые конфигурации. Это там не компьютер, в котором вы просто поставили самый мощный разумный процессор, и розетка все равно выдает питание на mm гарантии. -hmm. А здесь вы поставили самый мощный там мотор на 5 киловатт, и у вас э -э, такая же охренительная батарея, а все это вместе очень много весит, и при этом все равно садится через 15-20 км. Вот. Не говоря о том, что вы, скорее всего, будете вызывать, э -э, мы об этом, я надеюсь, еще поговорим, ну, как бы большие нарекания со стороны окружающих. Вот недавно опять видел, как какой-то парень в скафандре на таком скоростном самокате сбил в парке девушку зачем-то. Uh, ну, ладно. Так что uh, из, излишние характеристики в самокатах, ну, там всегда важно понимать баланс, да, то есть, что -то uh -huh. -то хорошо работает. 36 вольт, как я уже сказал, это сейчас стандарт, uh, и моторы сейчас, вот у Xiaomi, там, 350 ватт, у максимум uh -huh. 400 ватт, то есть, uh, сразу говорю, честные 350 ватт, отлично тянут э, взрослого там 100 килограммового человека там в нормальной горке, конечно не, не, не в крыму там да и не на кавказе но угу. э, там возвышенность там в 6 8 10 градусов вы на таком самокате более-менее там проедете и по городу сильно себя ущербно чувствовать не будете угу. 500 ватт это такой разумный оптимум, то есть 500 ватт это уже, ну, это все, что нужно для счастья, то есть, например, вот я там выше 500 ваттной модели бы даже себе не хотел бы, потому что на 500 ватт заезжаете там в более серьезной горке, у вас динамика лучше, там меньше uh -huh. разгону, и поэтому это лимит сразу определили, что в Европе 500 ватт поставили как раз тем разумным лимитом законодательным, после которого уже начинаются права. До 500 ватт вы можете ездить как бы легально, да, и по тротуару, и по всему. Uh -huh. Вот, так что 36 вольт батарея, мотор до 500 ватт, но 350 для большинства людей. Uh -huh будет более чем достаточно 250 кстати говоря очень многие модели тоже прекрасно едут и а, ну, то есть мощность мотора это такая вещь она за ней гнаться ну, то uh -huh. есть каждый мотор уже это как с машинами да, то есть а, ну, да. 249 лошадей у каждой есть да, но мерседес равно едет по-другому там чем киа uh -huh. и так далее это уже надо пробовать uh -huh. а, Конструкция деки, просто взять ее и подержать в руках, именно не постоять на ней, да, а подержать в руках. Представить себе, что вы ее кладете в багажник машины или там заносите в лифт, или не дай бог лифт не работает, и вы все-таки тащите ее там, на какой-то третий, четвертый этаж или по переходу между улицами. Вот если у вас эта мысль вызывает отвращение, когда вы держите самокат в руках, то, скорее всего, это отвращение будет часто в вашей жизни повторяться.
0: Угу. Поэтому, ну, плюс, мой, когда вы его складываете, собственно, становится понятны некоторые моменты да. по поводу качества. Я, то, вот, -то где-то
1: Да, грамм, знаю, вот мне 10, 11, 12 килограмм хорошо, угу. а вот 12,5 тот же Xiaomi он для меня уже громоздкий и раздражает. Ну, я его очень жоп. люблю, прекрасный девайс, но каждый раз отговариваю друзей, потому что говорю, угу. а вот попробуйте его потаскать. Для uh -huh. меня, например, 12 килограмм дека это ну, как бы вес самоката uh -huh. это вот некий моральный предел, после которого он уже перестает быть таким ну, легко транспортируемым и становится стационарным. То есть значит, uh -huh. ты его выкладываешь только там, я не знаю, из гаража, из. Ну да, покататься Корпеца.
0: в парке и заехать обратно домой.
1: Да, но ты с ним не бегаешь там по всему uh -huh. городу, таская его на себе время от времени. Uh -huh. Ну и все, и остается самое главное, к чему мы уже говорили, батарея, емкость, сколько она будет ходить. Мой опыт показал, что, ну скажем так, с самокатами, которые имеют ресурс 10 километров, я себя чувствую комфортно практически в большинстве ситуаций так называемый casual. То есть когда, там я не знаю, бросил самокат ну, да. в машину, где-то в городе потом есть возможность, там я не знаю, покататься или просто надо доехать от места A до места Б, там вышел из дома, добрался до магазина в нашей самоизоляции. То есть 10 километров в реальности очень такой нормальный диапазон, mm -hmm. на котором, если самокат, гарантирую, на нем динамично хорошо идет, и, и не, не просаживается и все, то ты доезжаешь до большинства мест, куда тебе надо. Mm -hmm. Ну и, соответственно, даже если ты выезжаешь на целый день в город с таким самокатом, то ты, ну разумно миксуя там автобус, троллейбус, метро и прогоны, Плюс у тебя волей-неволей всегда есть возможность в городе там, днем остановиться в кафешке полчаса там, подзарядить батарею, потому что это легкий mm -hmm. самокат, как правило. Да? Ты его спокойно затаскиваешь в любое место, к розетке, и пока там сидишь с друзьями или у айпада, то он у тебя свой час заряжается. Вот я с таким самокатом ну, провожу в городе, там иногда вот, у меня был рекорд я до трех зарядок, да? то есть до 30-40 километров проходил за, ну, за день. Жилой, mm -hmm. нормальный его заряжая, проезжая дальше и не чувствую себя. Он, уже. он же
0: заряжается порядка 8 часов, если я правильно не, понимаю. Не, не, не.
1: Вот еще раз: такой легкий самокат с такой батареей. Батарея 10, 10 километров это батарея 36 вольт 4 ампера. То есть это маленькая mm. батарея, да, в реальности. Mm -hmm. И, соответственно, она заряжается за 2,5 часа поэтому нормально там <attract> <heard> uh -huh. linguistic... <Ital XML> в течение дня можно хотя бы пару раз ее подзарядить и, соответственно, три катки
0: сделать.
1: Вот. Но есть но, да, то есть вот этот вот мониторинг батареи и равно ощущение себя немножко на грани возможного, да, и вот эта мысль, что Вася позвонил, к нему бы хорошо там в парк культуры заехать, да, откуда-нибудь там с сокола, да, а уже батарея это не та, да, и сидеть заряжаться не хочется, она заставляет искать варианты 20-километровые. То есть 20 километров, ну, да. вот, как доказал тот же NimeBot, Xiaomi и другие, это такой золотой uh -huh. рубеж, на котором ну, практически всегда комфортно. Uh -huh. Поэтому 20 километров, это по сегодняшним меркам, это 36 вольт. 6-7 и 8 А. То есть как раз сейчас два две самых стандартных батареи. 36 вольт 6 ампер, если она хорошо сделано и хорошо спряжена с мотором. Проходит вот подо мной под 90 килограммами, и проходит примерно 16-20 км в зависимости от ландшафта. И CI тот же самый 7,8 корейская батарея, если она честная, да, проходит подо мной. У нее там не очень с торможения, ну, где-то от 20 до 22 километров.
0: Угу. Вот, как бы, такой городской ну, принципе, Да, тут уже и в соседний район да. можно съездить, то есть ты не да. завязан на общественном транспорте.
1: Вот, и такой самокат угу. весит вот с такими конфигурациями, то есть 250-350 ватт, батарея 6, там, 7, 8, 8 ампер, угу. такой самокат где-то 12-13 килограмм обычно весит. То есть вот этот угу. тот вот нащупанный индустрии разумный... Баланс, и там только смотреть уже детали. Ну, грубо говоря, там какие колеса по размеру, да, там угу. они могут быть 8, 9, 10, 12 дюймов. Уже, например, ты бы для себя нашел, там наверное, больше комфорта в 12-дюймовых надурных колесах. Ну, у меня
0: как раз и есть да.
1: Вот они сейчас появились. Кто-то там смотрит на другие вещи, да. Угу. Выше Что? 20 километров это начинается такая торговля с дьяволом за вес, как я уже говорил. Ну да. То есть, например, Наймбот Макс это прекрасный образец инженерного искусства. Там входит до 40 километров, честно. Но когда один раз я его перетаскивал по переходу, я подумал: и в следующий раз уже его в город не взял. Просто вот. Один этот момент, он э, отравил э, все счастье это обладания ну, да. столь эталоном. Хотя, еще раз говорю, эталонный девайс, который вот ну, с точки зрения технических параметров, характеристик. Но вот мне еще ни разу 40 километров его...
0: Экономность ну, не как пригодилась. Бы,
1: ну, то есть, если ты тупо просто не обращаешь внимание на батарею, как бы не подзаряжаешь по вечерам да и так далее, то, наверное... Mm -hmm.
0: Так, Саша, это у нас пропало. Ага, все, появился.
1: Да. Но если ты более-менее вот понимаешь свой маршрут, понимаешь уже возможности техники, и угу. как себя на ней комфортно вести, то вот в реальности с 20-25-километровым запасом хода весь день в городе можно комфортно провести. При этом мы ну, лучше.
0: Достаточно... Тут лучше ориентироваться на собственные собрать. задачи. Потому что одно дело, если вы собираетесь передвигаться на общественном транспорте, метро, автобусы и так далее, другое дело, если вы работаете там, в соседнем районе, то есть вам, допустим, на том же самокате там, порядка там, 10-15 минут, это удобно, не надо ждать автобус, не надо, собственно, вы собственно, ни от кого не зависите. Да, ну, собственно, автономность, она должна как-то подходить под ваши определенные задачи. Согласен. Да, понятно, Саш. Вот ты упомянул, что в Европе, да, но самокаты с двигателями больше 50, 500 ватт нужны права. Так, я тебя правильно понял?
1: Сейчас четко сформулирую, чтобы не обмануть никого. В Европе разрешено пользоваться на велодорожках, тротуарах и, соответственно, там, где ездят обычные велосипеды угу. да, и обычные самокаты, разрешено пользоваться самокатами до 500 ватт и с ограничением скорости в 20 километров. Uh -huh. uh, они требуют регистрации, ну, по Германии сужу, они требуют uh -huh. регистрации, но еще не требуют прав. Uh, uh
0: -huh. Все,
1: что uh, то есть, у них там есть страховой номер, там uh, VIN номер, и так далее, уже то есть регистрация не требует, uh -huh. номера вешаются. Ну, но это европейский но вы еще можете не иметь права. Uh -huh. Uh -huh. Все, что сверх 500 Вт, да, и свыше 20 километров, оно не допускается на велодорожке пешеходной, угу. ну, это логично. Да, и требует уже прав соответствующей категории, то есть там на мопеды, на мотор, ну и так и в соответствии угу. с скоростными параметрами.
0: Слушай, ну у нас вот на самом деле в ПДД прописаны уже четко позиции, да, то есть что, что считается транспортом, что не считается транспортом. Вот, ну У нас есть категория М, да, которая изначально была создана для мопедов, но мопеды тоже надо как-то определить, да, то есть дать какое-то определение. И насколько я знаю, мопедом считается транспортное средство, которое, ну, например, как бы в том числе да, имеет электродвигатель мощностью более 250 ватт. То есть получается, что теоретически, если у тебя самокат с 300-ваттным мотором, то ты должен как минимум получить, ну, я не знаю, регистрация вроде нас не предусмотрена, но именно вот права категории М, ты должен все-таки получить.
1: Ну, опять же, сейчас то, что вот я вникал, да, все время себя перепроверяю, потому что в реальности сейчас, так понимаю, идет серьезный процесс как раз законотворчества, и вот-вот нам на голову, хотя нет, я позитивно к этому отношусь, нам представят какой некий закон, который все это будет уже четко регламентировать. Первое. Угу. Объясню нюансы. Электросамокат или электровелосипед, они не существуют в законодательстве как самостоятельная группа да, со своей ну да. идентификацией. Поэтому э, приравнивать их к мопедам это такой некий э, субъективный момент, э, которым даже милиция пока еще не злоупотребляет. То есть вот чтобы вас поймали на улице и доказывали, что вы находитесь на мопеде в то время, как вы едете на самокате, да, еще демонстративно отталкиваетесь ногой, а, газ, а там мотор у вас не включен, ну, нелегко, правильно? Поэтому mm -hmm. пока что прецедентов особых, чтобы вот о, была охота на ведьмы всех электротранспортных товарищей на самокатах, велосипедах там причисляли к владельцам мопедов, такого не, ну, я не слышал, не встречал. Uh -huh. Что законодательство гласит и что в нем ожидается. Да? очень все те, ну, Во-первых, слава богу, тоже смотрят на Европу. Второе, ну, есть разумные люди, там все-таки тоже идет процесс законотворческий по каким-то принципам. То есть рассуждают сейчас между, ограничение скорости между 20 и 25 километрами. И то, и другое разумно. Я сразу скажу, что 25 километров – это в реальности максимальный предел комфорта. То есть вот я выше 25 километров э, в здравом уме и не езжу. Ну, на любой технике, да, с любыми возможностями скоростными. Потому что 25 километров там на тротуаре э, и даже там с редкими людьми, не говоря о потоке, это вот тот предел, где вы технику управляете еще, где вы способны отреагировать на большинство ну, каких-то неурядиц и случайностей. Если вы разогнались выше 30, то вы уже по большому счету Находитесь в рандоме, да, то есть э, любая случайность может вас, э, ну, и побли... как сказать, э, вызвать плохие инциденты либо с вами, либо с окружающими. Mm -hmm. а, второй момент, что э, я, я думаю, 20 километров примут, и поверьте мне, на 20 километров все будут отлично ездить, и э, только безопасно и с удовольствием. Второй момент – это мощность. 250 ограничений по мощности я лично считаю ну, бессмысленным и ошибочным. И судя по тому, что я сейчас мониторю там на разных форумах еще тоже вот это главная дискуссия, которая идет. То есть минимальное ограничение разумное – это 350, но оно тоже бессмысленно. То есть 500 ватт, которые выбрали в Европе – это абсолютно правильная мощность, которая, там, например, для 120 килограммового человека там, под небольшим угловым наклоном да, обеспечивает те же самые 20 километров скорости. Правильно? И плюс позволяет этому человеку заехать на этом самом электротранспортном средстве там, в минимальную горку. Поэтому 500 ватт – это разумное ограничение, 250 – неразумное. Я думаю, что его пересмотрят именно для новых категорий, к которым собираются причислиться электротранспорт, электровелосипеды электросамокаты. А все остальное будет как уже сейчас есть, то есть вы, имея вот эти два ограничения, скорость там до 20-25 и мощность там, до 500 в идеале, вы можете ездить на таком самокате или велосипеде, там, где ездят обычные самокаты и велосипеды, потому что они ездят с такой же скоростью и по большому счету представляют ровно такой же класс устройства. Я что на велосипеде обычно разгонюсь до 25 километров в час и собью старушку, что на электрическом? Ну, Или найду,
0: конечно, но да,
1: ну, я утрирую степень раз, опасности понятно. Да. То есть, и то же самое с самокатами. Что я на обычном самокате буду по тротуару ехать там с такой скоростью и лавировать, угу. что на электрическом? То есть, раз все эти годы десятилетия обычный велосипед обычный самокат принимали в неких правилах ПДД, то нету никаких оснований отказывать в этом владельцам электрических.
0: Ну, а... слушай, формально-то формально все-таки на велосипеде нужно ездить по проезжей части. Другое дело, что это настолько небезопасно, что у нас пренебрегают этим правилам. Конечно, все ездят по тротуарам, и, честно говоря, в том числе. Конечно, может быть очень стыдно, но, по крайней мере, а... очень а... хочется жить.
1: Есть ПДД, прям градация там четко от противника. То есть, первое, вы должны ехать по велодорожке, если таковая существует.
0: Да, да, Конечно.
1: Вы должны ехать по режима издоль бордюра по проезжей части, соответственно, если это позволяет движение. Третье вы можете ехать по уже тротуару, соответственно, не нарушая там и не создавая угрозы для окружающих пешеходов. Ну, мы все прекрасно знаем, что велодорожки еще есть нигде, не везде, а на дорогу разумный велосипедист или самокатчик в реальности никогда не выезжает, вообще никогда угу. Потому что все вот в моей истории, и на моем опыте, все основные проблемы происходят в действительности, когда э, самокатчик или велосипедист выезжают на дорогу, потому что там случайностей происходит значительно больше с
0: машинами. Ну, Поэтому... Если мы, честно, я вообще не представляю, как можно ездить на самокате по дороге, потому что там периодически, ну, по крайней мере, даже в Москве, где вроде ситуация с дорогами не самая плохая да, ну, по России, периодически валяются какие-то предметы посторонние канализационные люки, ну не канализационные, не канализационные а сливные вот сливные стоки. То есть с такими колесами там, даже 12 дюймов, как бы, ну это все-таки очень 12 дюймиков, 12 сантиметров, это все-таки очень стрёмно. Но вот другое дело, например, я знаю, что Минтранс принял, ну, принял, точнее, предложил поправки да, в ПДД, которые как раз касаются владельцев электротранспорта. И в том числе, например, там прописано четко, что по тротуарам, допустим, можно ездить там со скоростью не больше 20 км в час. Ну, опять, тут возникает вопрос, как бы вот, ну, если взять самые бюджетные модели самокатов, да, ну, на них нет спидометра, в принципе. То есть как я должен отмерять эти 20 км в час, не знаю, вешать смартфон, ставить какие-то навигационные программы, то есть, ну, не совсем понятно. Но это Сейчас, легко. Это легко.
1: Первое. Ну, давай пойдем от противника. То есть, как только законодательство принято, да, весь электротранспорт, который будет продаваться в России, будет, соответственно, четко идентифицироваться да, на уровне ввоза, да, там, как, там, я не знаю, ведут ли электронную маркировку, или просто это будет на уровне таможенного контроля, но это несложно, да. То есть самокат должен быть соответствовать должен соответствовать заявленным характеристикам. И если. Я заявляю завтра, продавая в NVIDIA, что самокат едет с ограничением в 20 километров, то он, соответственно, быстрее ездить и не должен, да? И все. И тебе не надо думать, нарушаешь ты или не нарушаешь. Ты купил самокат, на котором написано, что он соответствует российскому законодательству, да? И что он не требует дополнительных там регистраций
0: прав. И ты, как потребитель, больше на эту тему не задумываешься. Милиционер, который... Нет, ну почему? Ну тут... Да, ты, ты прав. Если это действительно самокат, который не может разгоняться больше 20 километров в час, но я же могу купить самокат, который едет 40, но ну, просто ехать по тротуару mm -hmm. со скоростью 20, как бы, собственно, Если
1: самокат, который может ехать со скоростью 40 километров в час, например, в той же Европе, то ты уже mm -hmm. не имеешь езжать на тротуар, ты можешь на нем ездить только как уже стран. и он у тебя должен быть зарегистрирован, у него должна быть страховка, ты должен быть в шлеме и так далее. Ты находишься на мопеде. Mm -hmm. Все. А на мопеде ты должен ну, У нас
0: вроде такой градации же пока нет. То есть у нас прописано, вот Я, насколько знаю, у нас прописана скорость. Ну, по крайней мере, в этих поправках. Я их читал недавно. По-моему, в апреле, если не ошибаюсь, они вышли. Их предложили, собственно. Там прописан возраст. То есть, допустим, дошкольники не могут выезжать даже на велосипедные дорожки. Они должны ехать только по тротуару. Ребята до 14 лет как раз могут ездить по велодорожкам, но не могут выезжать на проезжую часть. И, соответственно... ну Взрослые, опять-таки, могут ездить со скоростью до 20 км в час по тротуарам и велодорожкам, либо как бы по проезжей части, ну, максимально правая полоса, соответственно, максимально правое положение на полосе, ну, то есть это то, что пускается, такого, чтобы, не знаю, там... Это уже совсем другая немножко ипостась, да, то есть, что нужно регистрировать, не нужно регистрировать, но факт, что до 20 км в час, ну, ограничена только скорость, как бы тип транспортного средства, ну, я имею в виду модель, его возможности, насколько я знаю, не ограничены.
1: Ну, Европа показала, могу только апеллировать к европейскому опыту, что пока не допускаемого на соответствующие маршруты, контроль не uh -huh. И начинается, ну, как бы произвол, да, о оценочный на уровне mm -hmm. коммуникации ездака И mm -hmm. а как регламентированы технические параметры техники, то, о чем мы перед этим много говорили, практически невозможно что-либо злоупотребить. То есть у вас стоит электронный ограничитель который прекрасно работает, я недавно mm -hmm. видел на многих европейских моделях, в реальности очень комфортно все. То есть 20 километров ты достигаешь, мотор держит, быстрее не разгоняется при всем твоем желании. Это легко реализуется. И ты полностью безопаснее и соответствующее законодательство пользуешься, продолжаешь пользоваться этим транспортом. И еще расскажу свое субъективное мнение. Как только самокат способен разогнаться выше 30 километров, он действительно представляет угрозу. Для людей на тротуарах и даже на голодорожках. Такие самокаты, а это, как правило, самокаты больше 500 ватт мощностью, там, да, и с очень серьезными параметрами, такие самокаты приравнивать хмопедом и выгонять на проезжую часть только. И они не имеют права заезжать в парке. Ну, то есть. Да, полностью с тобой согласен, конечно. Все, и как только это достигнут, я думаю, это в этом году, в сезоне, должны наши все-таки законодатели это реализовать, с mm -hmm. точки зрения наложенного контроля и сертификации всех о, транспорта в России, все нормально поставлено. Mm -hmm. Они способны взять и рынки при минимальном желании под контроль. Более того, тогда теоретически, если они додумаются, они еще будут э, хоть какой-то инструментальный контроль обеспечить для, кон для качества батарей, это... А mm -hmm. Да, потому что это просто угроза жизни уже самих ездоков и пользователей. Вот все эти истории с взрывающимися гироскутерами в прошлом, а я думаю, у нас еще ожидает много историй там с а, взрывающимися или а, тормозящими неожиданно где-нибудь проезжей части на скорости в 70 километров электросамокатами. Mm -hmm. а, Контроллеры или сдохшие элементы батареи. Так вот, просто если смогут контролировать а, ну, параметры батареи, а это требует... Ну, достаточно простой, с точки зрения таможня, да, техники замера, их там характеристик, емкости и выдачи тока, то, мне кажется, потребитель только
0: выигрывает. Да, полностью с тобой согласен. Ну, посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ладно, давай оставим в покое наших законотворцев, да, все-таки мы на них, как бы, фактически не влияем, как бы, вот а, интересует такой момент, а, ну, мы говорили с тобой много о весе, да, самоката, то есть есть модели легкие, есть модели, там, которые с трудом можно запихнуть в автобус, ну, вес – это, прежде всего, батарея, правильно? А, есть ли вот какие-то предпосылки... В общем, да, не, да. Да, Да, вот. Есть ли какие-то предпосылки, какие-то новые разработки, скажем, ну, может ли случиться так, что, скажем так, через пять лет самокат, там, не знаю, вдруг станет легче там в два раза, будет питаться там через какие-то там новые элементы, ну, что-то в этом плане, какие-то подвижки, перспективы имеются у нас сейчас?
1: Есть, конечно, ну... А это Боюсь прослыть э, не совсем технически э, следующим, Я поделюсь личными эмоциями. Э, год назад на там, выставке в Гонконге одна компания на демонстрационном стенде там, по электротранспорту показывала некий электросамокат, в котором не было розетки. Э, на суперконденсаторах, как мы там попытались... Mm -hmm. Вы знаете, да, что это такое? Это там некий конденсарь, который... там ну, да. а, а, простая, что вы, а, как на обычном самокате, там, несколькими толчками разгоняете его, да, как, а он уже, типа, зарядил, да, а после этого подхватывает и способен, там, километр тянуть а, на полученном ну, заряде, да, то есть а, такая мистика некая в состоянии физики процесса, mm -hmm. да энергии с минимальных усилий и потом преобразов. Но я могу только сказать, что розетки на нем не было, он ездил и я потом читал там разную литературу и типа, то есть одни кричат, что это полная мистика и фикция, да, и другие говорят, что человечество вот-вот близко, да, и что эти суперконденсаторы они смогут именно так работать. То есть это я, я, я верю, если честно, что оно так что-то должно подобное случиться. То есть слойка простая: у вас э, самокат или велосипед, на котором вы едете, вы прилагаете некое усилие. Да? Это усилие, там, толчок ногой, крутите педали, съезд горки. Оно вот именно в этот момент просто эффективно преобразуется в заряд вот такого суперконденсатора. Угу. Потом способен достаточно долго эту энергию эффективно выдавать обратно, помогая вам, когда это нужно, да, там мотором и усилием в режиме ассистента или просто там помогают тянуть вам горку то есть вот мне кажется это первая тема которая может состояться вот как ты сказал в ближайшие пять лет и за этим стоит следить и это будет круто потому что такие суперконденсаторы они с точки зрения веса и размеров они э, компактные позволяют делать очень легкую технику а негатив только в одном что пока там я смотрел их расценки ну типа опять же я не утверждаю, что они существуют и 100% работают, потому что только один раз увидел вот это своими глазами и пробовал, но я не знаю, что там внутри стояло. Mm -hmm. а, но в Китае уже есть даже ценники на эти э, девайсы, и они там пока тянут на 15-20 тысяч долларов. <laughs>
0: вот. Ничего себе.
1: Но, так а,
0: дорого остаются под а,
1: Я только говорю то, что знаю, да, и, к сожалению... Понял фактов не приведу, я могут вместе со мной изучать вопрос в интернете, да, среди mm -hmm. фейков реальностей, но факт один, что это пока просто дорого, но уже типа существует. Mm -hmm.
0: ну, ну, а а все-таки, это, это все-таки принципиально другой, скажем так, да, принцип работы, а все-таки в производстве батарей вот есть какие-то прорывы?
1: По батареям там следим все-таки, давайте откровенно, да, то есть самокаты это пока не ш... нишевой бизнес, да, основной бизнес mm -hmm. это Поэтому как только мы увидим смартфон, который там заряжается за 15 минут, там, а потом служит неделю, да, ну, uh -huh. в графитовых элементах, графитен, yeah, yeah, yeah. Как только мы увидим смартфон, это значит, что эта батарейка перекочует в самокат через три года. Ну примерно вот так мой прогноз. Есть, когда вы увидите первый работающий вот такой суперэффективный смартфон, значит где-то через три года вы за большие деньги сможете увидеть уже такой же самокат.
0: Может, напротив, сначала разработают батареи для электромобилей, потом они окажутся в oh. смартфонах,
1: при... потом в да, То есть смартфоны – это настолько более ведущий рынок, да, и я догадываюсь, что там Samsung, Apple, Xiaomi и другие за приоритет представления подобной новинки там готовы купить полмира, да, и не говоря об… Uh -huh и производственных линиях, что я думаю, вначале мы это увидим точно, если не в айфоне, то в сиаме, <свят> если не все Ами, то в самсунга. <свят> Понятно. Здорово хотелось бы. А быть, быть. они, знаете, я всегда смеюсь, но, может быть, будет вот это, я все время смотрю на промо-акции сейчас, ну, в условиях очередного нашего бесконечного uh -huh. ну почему не продавать да, прекрасный смартфон и к нему не дарить столь же прекрасный самокат?
0: <свят> Желательно, чтобы батарея была одна. А батарея, да. на, на самом деле я очень удивился, может наши вот зрители тоже удивятся, на самом деле есть куча смартфонов, э, ну, скажем так, есть куча самокатов, как бы, в которых э, батарея это 4000 мАч, то есть практически такая же, как в современных смартфонов. Ну, поправьте ну, меня, если я ошибаюсь.
1: Там немножко разные токи, ну, да. Разные... И... да, -да, -да то
0: есть емкость, э, это бы... все
1: таки надо считать ну то есть опять же я чуть-чуть вот ну, когда говорю 36 шесть 4 ампера да это ну, это простое понятное это то что вы найдете практически у любого угу, самоката угу. да там размер батареи и вольтность а, ну в реальности правильно считать в киловатт-часах там да то есть уже в реальной емкости на работа на там квч угу. Это как бы параметр, который... Ну, то есть это помножено. 4 ампера на 32 вольта, соответственно... Ну да. Да. Вот. Не,
0: вот мощ, это, мощности, сейчас разные. Вот. У -у -у. Поэтому
1: если мы возьмем э, этот же параметр у аккумулятора смартфона, он будет несколько иным.
0: Ну, понятно, да. Ясно, да. Это само собой. Ну, было бы интересно. Ну, на самом деле, электроинструмент, по крайней мере, пошел по этой технологии. То есть, если раньше выпускали разные инструменты под разные аккумуляторы, то сейчас есть ну, практически у всех ведущих производителей есть определенная серия, где можно один аккумулятор вставлять ну, не знаю, в дрели, в газонокосилку и куда то не вставлять. А, ты как раз забавно.
1: только что упомянул самое важное, вот с точки зрения будущего. Я даже ну, я не хочу, ну, как бы могу, но не буду фантазировать на тему супербатарей, я в реальности считаю, что ближайшее будущее и следующее поколение самокатов – это все-таки именно просто эффективная смена батарей. Да? Когда они, а, должны быть достаточно компактные и в неком стандартизированном да, виде, ну, хотя бы два-три разных пэкэджа, да, которые будут uh -huh. стандартизированы. Чтобы, условно говоря, вопрос был не в том, что батарея у Xiaomi одна, у iCombita третья, а у Xiaomi четвертая. Uh -huh а в том, что при желании у тебя могут быть разные самокаты, а пара батарейки угу. должен быть унифицированный, единый, един. Да? Это угу. вот первая моя мечта. И они должны быть съемные. А это очень просто реализуется. Это уже в арендных самокатах практически вот в этом сезоне, я много за этим следил, подошли к хорошим промышленным и недорогим решениям, когда угу. ты просто поднимаешь крышку деки, да, фирмы, и спокойно из отсека, там, защелкивающие, нормальные, хорошо водоизолируемые, достаешь одну батарею, ставишь другую, потому что это в аренду самоката была громадная проблема. Понятно, что свозить uh -huh. их на центральный хаб логистический и там перезаряжать uh -huh. часами, это разорило очень много первоначальных стартапов по всему миру. И все поняли, что пока самокат нельзя оставить на том же месте, где его бросил пользователь, просто поменяв в нем батарею, uh -huh. весь этот бизнес, он убыточный. Сейчас все, новое поколение электросамокатов арендных, они все делаются теперь с хорошими мощными батареями, которые uh -huh. слемные. Все, теперь фургон просто проехал мимо по GPS-локации, увидел, uh -huh. что он пустой, поменял батарею, поехал дальше, самокат готов дальше к пользованию, его подняли и поехали.
0: Не, ну в плане прокатных парков, это, конечно, оправданно, а так представь, э, то есть, если говорить на личном использовании, да, то есть ты купил самокат с новой батареей, которая отлично тянет, в над которых надолго хватает, э, и тут тебе предлагают приехать там, на какой-то пункт, заменить свою батарею новую на какую-то неизвестную, сколько циклов зарядки она прошла, тоже непонятно.
1: Вопрос, что у тебя там есть 10 друзей, да, и 5 из них ездят в офис уже на электросамокатах, и ты uh -huh. приехал на своем, у тебя она разряжена, а тебе надо срочно поехать там с на полянку там навстречу, и ты просто в этот uh -huh. момент забрал у друга по взаимному, да. его батарею и спокойно поехал, а приехав туда... Вполне возможно, тоже нашел кого-то добросердечного, кто тебе еще одну батарею подкинул, сказав, ну ладно, я свою пометил крестиков, потом вернемся. Все равно жизнь сразу становится веселее.
0: Это да. Ну, как, как только все станет уни универсально и доступно, как бы, ну, то есть съемные конструкции и так далее, да, конечно, я думаю, что мобильность изменится принципиальным образом.
1: Ну, вот это я... Вопрос в ближайших трех лет, и это будет вот тем революционным прорывом, и э, я надеюсь, что там э, все-таки компании крупные, э, вот, ну, то есть до сих пор понятно с зарядками, там не смогли, ну еле-еле, да, там с Lightning, USB-C и так далее, но я по батареям прям вот мечтаю, чтобы пришли к единому стандарту.
0: Угу. Здорово, здорово. Хорошо, будем ждать, Саша. <с> Спасибо тебе большое, что уделил нам столько времени. Мне, по крайней мере, было очень интересно с тобой побеседовать, узнал для себя много нового. Надеюсь, наши зрители тоже. Тогда будем наблюдать за изменением за прогрессированием, так сказать, технологий, за изменением инфраструктуры. Собственно, надеюсь, что действительно электрический индивидуальный транспорт станет у нас намного популярнее, даже с учетом не очень хорошей погоды, которая у нас есть сейчас. Спасибо Всем... еще раз
1: хорошего дня э, и просто тоже важный момент, который часто в форумах звучит, на самокатах и велосипедах электрических даже по такой погоде можно ездить, но ну, все современные качественные самокаты, они У -у -у. нормально защищаются там все, и все, что не надо делать, это не надо их а, во все щели поливать карчером под давлением, потому что У -у -у. Карчер, мойки, они все-таки пробивают там определенные У -у -у. защиты, да, там выдавливают даже просто вот эти все стяжки. Ну, про... да. Все поэтому. То есть это не значит, что его нельзя карчером ополоснуть, но ну это не, не надо, как там раньше, не надо было э, там в подшипнике песок загонять, да? mm -hmm. То есть просто бережно относиться к э, двум блокам это контроллеры, батареи, которые, соответственно, не надо лишний раз. Ну и не утапливать. То есть, понятно, лужу что вы встретили купать, на своей дороге. Вы едете под дождем, все нормально. Но если вы увидели лужу по колено, и у вас есть желание. Mm -hmm на электросамокате в нее окунуться, то надо быть готовым, что потом, конечно, что-то в нем может и окислиться, а окисление там, в свою очередь, идет разрушением моторей. Ну да, вот.
0: это чревато. А так, Серьезно. у меня
1: многие друзья откатали эту зиму на самокатах. Прекрасно, нормально. На пластиковых колесах? На резине, или да, на Не, на перфорированной литой резине. Ну, нормально у -у -у -у. откатали. Ну, и зима была не такая холодная. Ну, вот что уже это транспорт, который так, ну, при желании да, становится и круглогодичным, mm -hmm. а, и всепогодным. А, это уже больше вопрос, ну, про, понятно, что под крышей в машине чуть суши и комфортнее а, mm -hmm. подкрытие радио, чем там, а, на самокате на ветру в минус 20, но хотя бы теперь и тот, и тот путь вам доступен.
0: Да, ну, все, верно, все верно, Всем
1: безопасного, доброго катания, и если еще не пробовали, попробуйте.
0: Спасибо, спасибо, Саш, будем пробовать. Собственно, мы уже попробовали, ну, думаю, что к нам присоединятся наши зрители. Спасибо, я тебя отключаю, будем копить новые вопросы, и, собственно, свяжемся с тобой, чтобы ты снова нас просветил в новых технологиях и в новин новинках моделей электротранспорта. Спасибо тебе большое. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Александр Курилов, директор по маркетингу компании IconBit. Мы обсуждали особенности электротранспорта, его применение в городе, особенности моделей, законодательства и так далее. У нас впереди еще много интересных стримов. Мы будем анонсировать их на сайте и в наших соцсетях. Следите за нами, участвуйте, комментируйте, будем задавать ваши вопросы нашим экспертам. На сегодня все. Всем спасибо. Счастливо, хорошего дня.